0: Livre de formalidades, livre para falar o que quiser
1: Livre, um podcast sobre tudo
0: Diretamente de Milão com a Magia Santos E de Londres com a Rafa Perlingueira
2: Se o corpo estremece e já não consegue parar Se o som se espalha na pele fazendo suar é quem te bate que bate
1: promoção. Te abraço, te roço, te te sujo então. Olá, Rafa! Olá, Magê! Tudo
2: bem?
1: Tudo? Bom, livre podcast diretamente da Revolução Francesa para esse episódio de hoje, extremamente brasileiro, genuíno, com uma super convidada, né? Fala aí.
2: Oi, Isa! E aí? Tudo bem? Tudo bom? Diretamente de Treviso, de Londres e de Milão, para o livro <risos> Pois é, é isso que eu ia falar. Hoje essa vinheta poderia ser completamente ah,
1: diferente. Adoro essa vinheta. Bom, é, para quem não conhecesse a, a Isa, a Isa é, mora aqui em Treviso, é praticamente a minha vizinha. É, jornalista e uma grande apreciadora e conhecedora da cultura popular brasileira Mais especificamente noveleira Muito noveleira né E, e dentro dessa cultura dessa cultura é, popular entram as novelas e essa é uma pauta né Rafaela que a gente tem que falar que nós já tínhamos pensado há algum tempo, há bastante tempo há bastante tempo já tínhamos meio que avisado a Isa e ficou ali em e a vida foi correndo e a Isa nesse último ano estava bem é, ocupada
2: eu fiquei na expectativa aí para essa pauta para participar dessa dessa pauta sobre novelas
1: a gente também a gente também até que outro dia dissemos vamos fazer essa pauta e aqui estamos para falar de uh, para falar de novela né acho que a gente pode dizer que vamos falar de novelas né
2: é, a novela é a paixão brasileira, né? Vamos falar de uma paixão brasileira aí, da cultura, da nossa cultura popular super enraizada na nossa vida. Pois é, eu tava lendo que a novela
1: é a segunda paixão nacional porque ela é colocada
2: atrás do futebol. É, eu acho que tem eu, os, os gostos são diferentes, né? Eu acho Quem que. Quem fez eu, essa o...
0: lista provavelmente foi um homem, né? <risos> é,
2: é, faz sentido, faz sentido. Mas apesar de que muitos homens, a mulher é vista como noveleira, né? Mas eu, eu tive o um exemplo na minha casa do meu pai, e meu pai era um super noveleiro, né? Sim,
1: é a mesma coisa com o futebol, né? É, eu, tenho, bom, eu, vale
2: tanto. É, eu ia falar isso,
1: eu ia falar isso agora quando a Rafa falou quem fez essa lista provavelmente foi um homem. <risos> é, mas na minha casa eu tenho um irmão super noveleiro. Noveleiro, ele, ele assim, ah, vai começar a novela.
2: Para tudo, vamos para ver novela. Tudo. É. Meu pai também é assim, eu acho que eu herdei muito isso do meu pai. Ele me contava das, das novelas que eu ainda não tinha assistido, né? Então eu cresci um pouco com isso também. E meu pai é um super noveleiro, é ainda um super noveleiro.
1: É, então eu acho que assim, não dá para fugir muito. Nós vamos falar depois melhor sobre essa coisa, sobre essa paixão e tudo mais... Mas eu acho que nós, como brasileiros, né, quem mais, quem menos, mesmo quem não é, não dá para fugir ou ter fugido, né? E eu estou falando aqui um pouco da nossa, da nossa geração, desse, desse mundo, desse mundo da novela e dessa parte é, da história da televisão brasileira, né? Porque eu acho que não dá para falar da história da televisão brasileira é, num todo sem é, entrar muito no específico da, da telenovela, né?
2: Calada, noite
1: preta, noite preta.
0: Eu tenho um amigo, eu não sei se, se isso é apropriado, qualquer coisa, mas edita. Ele diz que... Para entender a identidade brasileira, você precisa entender futebol, novela e saber o que é motel. <risos> Por que não apropriado? <risos> não é muito bom? Eu acho maravilhosa essa frase. São as três coisas que... Que definem um brasileiro. É, se você souber o que... Quando você falar de alguma novela e o outro entender, você está entre, entre irmãos. Entre irmãos. é.
2: Então tá. Mas então, a Isa vai se apresentar,
0: pra, pra... nem todo mundo conhece a Isa, né?
2: É, eu, eu, sou, eu sou uma pessoa de, de interior de Minas Gerais, crescida numa família de interior de Minas Gerais que sempre foi apaixonada por novela, né? É, eu acho que tem muito disso. A novela, a gente cresce com a novela, né, no Brasil. É, a gente ficava em casa, né? Meus pais iam trabalhar o dia inteiro e a gente ficava em casa com, com a empregada, né? E, e todo mundo sabe que no, na parte da tarde tinha o, o Vale a Pena Ver de Novo. E a gente já começava o nosso dia de novelas vendo o Vale a Pena Ver de Novo, né? A primeira novela é o Vale a Pena Ver de Novo, novela das seis, novela das sete e novela das oito, né? Então você pensa que numa grade de programação de uma, de uma emissora de televisão, quatro novelas durante doze horas, digamos... É muita coisa, é muita né? Coisa. Então, a gente tem que pensar no quanto isso não influenciou é, na nossa vida, né? nas nossas lembranças, na, nas nossas recordações aí de, de uma vida. né? E, e coisas afetivas também, né? Essa coisa da família, é, de estar lá pequena assistindo é, a novela com a empregada, de chegar na casa da avó, a avó tá vendo novela, né? E das discussões familiares, não só familiares também, mas, mas sociais de trabalho, né? nas nossas relações do dia a dia, as discussões em cima da, das novelas, né? Porque muitas novelas, durante a história da telenovela brasileira, elas, elas tiveram uma comoção muito grande. Né? Elas criaram uma comoção é, muito grande no nosso dia a dia. Né? Virava uma discussão é, de trabalho, de bar, de família. Né? A gente ficava muito em torno da, da novela. A novela era muito forte. Até porque, se a gente for parar para pensar era o que tínhamos, né? É... A gente tinha era novela. É. Não, não existia... Depois é que surgiu é, locadora de vídeo, né? Eu, eu sou de cidade pequena, na minha cidade tinha um cinema horroroso que depois virou Igreja Universal que os filmes demoravam pra caramba pra chegar. Então, eu não, eu não, tinha, eu não tinha muito acesso, né? É, o nosso acesso antigamente era novela. Não tinha locadora de vídeos, foi surgir depois, é. né? É. Depois que a gente começou a locar filme para assistir filme. Mas era novela, nós somos criados... Com novelas, né? É, então, e a importância é muito, muito grande.
0: O filme é muito curto, né? É uma experiência duas horas. A novela é um compromisso. Você tem, vai lá todo dia Sim. e, de alguma maneira, essa coisa do, de sempre parar num momento emocionante, você vai
1: sendo pego por aquilo e vai desenvolvendo é, uma é. relação. É, até porque, principalmente, a Isa tá, tá falando e... A Isa é mais nova é, do que eu, mas é isso, a nossa geração, a minha, a tua, né? Nós crescemos a pão e, e novela. É, e porque esses canais é, depois pagos, né? A gente falou isso no, no episódio da, da, das séries, né? É, então, HBO, todos esses canais, eles só foram aparecer no Brasil já lá depois, anos, início dos anos 90, mas depois dos anos 90, né? Então, nós temos aí todos os anos 70 e os anos 80, né? Com novelas que foram maravilhosas Sim. e que fazem parte dessa memória que a Isa estava falando, né? Então, realmente, era, era o que tínhamos, né? É, e, e é isso, uma coisa diária, uma coisa que durava meses, essa expectativa, as
2: tramas, né? E eu acho que tem muito essa coisa do personagem também, né? Da, da, da gente se reconhecer no personagem, que o personagem é, sempre contava uma história, podia ser alguma coisa da, da atualidade, alguma coisa que estava acontecendo, né? que várias novelas depois a gente vai falar disso, das questões políticas das novelas. A gente se reconhece muito também, né? A gente se fala muito desses, desses personagens e dessas lembranças que a gente tem, né? Até das novelas que não assistimos, né? Porque é, uma, é, uma, é como se fosse uma herança afetiva que ficasse também e atravessasse as gerações. É, a gente estava falando antes do, do bem amado. O Bem Amado é uma novela dos anos 70 não sei se é 73, o Bem Amado foi a primeira novela a cores da televisão brasileira e o Bem Amado, eu não assisti o Bem Amado eu não assisti o Bem Amado porque eu, era, eu não era nem nascida né? Não, eu, assisti, não... eu,
1: assisti, eu assisti acho que
2: depois, porque eu assisti eu, eu porque eu você deve ter assistido a reprise né, do, é, do Bem Amado, eu nunca assisti o Bem Amado mas tinha essa coisa do Bem Amado que todo mundo falava desse Odorico Paraguaçu é, e das, das Cajazeiras, né? das Três Cajazeiras que eu, não, eu não, não vi essa novela mas eu tenho conhecimento do Odorico Paraguaçu das Três Cajazeiras, né? tinha essa coisa de família a minha, a minha mãe tem duas irmãs e na família sempre tinha essa coisa das Três, das três né então é, é uma coisa muito forte isso, né porque você pensa que eu, eu não assisti essa novela, mas eu, eu, eu sei que faz ela existiu, parte que faz parte do meu imaginário, claro, claro. e isso é, isso é fantástico né? é, é muito poderoso isso
1: é, é, é verdade. É, o Bem Amado, eu estava conversando com a Isa antes e eu toquei no Bem Amado porque eu fui ver, porque eu tinha essa lembrança, eu tinha lembrança do, do, do Zeca Diabo, com Lima Duarte, aquela voz dele, né? E aí eu fui ver e a novela começa e termina antes de eu ter nascido, porque ela termina em outubro de 73 eu sou de dezembro de 73. Então, com certeza, eu vi é, essa novela depois, é, numa reprise, alguma coisa assim, né? mas é, fica, né, fica nesse, nesse imaginário da gente. Bom, a gente deu uma pulada na, na, na pauta, nós vamos voltar na primeira parte, mas então aqui, já que a gente começou aí super, começamos super empolgadas nessa, nessa é, discussão, é, e, e a Rafa fez aí, é, é, contou aí a, a como se diz, a filosofia do amigo dela, né, para entender o Brasil. Então é isso, sim. É, o porquê que a novela é fundamental para entender o Brasil, né? E por que ela é uma paixão nacional? Ela é uma paixão nacional? É, ela sempre foi uma paixão nacional ou isso foi, será que, aumentando à medida que as novelas foram contando uh, e mostrando para a gente sempre mais o nosso Brasil verdadeiro, né? Porque as primeiras novelas tinham um jeitão mais é, latino-americano e tudo mais. É, será que essa identificação e essa paixão nacional vem do fato? Eu, né, é, é como você está falando desses personagens, nós, brasileiros, nos vemos nas novelas? Nos
2: víamos? Eu acho que sim, com certeza. A gente estava é, falando sobre as novelas dos anos dos anos 70, né, dessa passagem do rádio para a novela de, de televisão, né, que antigamente existiam as, as radionovelas e sucessivamente começaram a fazer as novelas televisivas... É, existe nessa, nessa passagem uma, uma questão histórica também, que nos anos 70 faziam muitas novelas pautadas em obras da literatura, né? É, tinha a, a Moreninha, Os Ossos do Barão, né? Escravizaura, e... talvez, né? Escravizaura! Escravizaura também era uma novela daquela época de um, de um clássico da literatura, né? E as novelas depois começaram a tomar um, um rumo é, diferente, né? Elas contavam o cotidiano é, nosso, né? O cotidiano do brasileiro. E eu acredito que, a partir daí, as pessoas começaram a se reconhecer é, nesses assuntos, né, nessas pautas que, que tratavam essas novelas e gostar mais da novela. Né? A novela passou a ser uma coisa do cotidiano e, e virou é, uma, uma paixão nacional, uma comoção nacional, né, que as pessoas falavam, comentavam, conversavam sobre, sobre esses temas, sobre esses assuntos. É sempre uma versão
0: melhorada, mas verossímil. né hum. tipo, Uma novela que mostra uma favela vai ser sempre uma favela mais bonitinha. Porém, é. tem essa coisa do... Tem... tem Esse reconhecimento, um... né?
2: Porque é. não eu... é uma
0: verdade verdadeira. Por quê, né? Porque sei, elas... Elas, quem como, como diz o Checo Buarque, quem encosta de pobreza é intelectual, né?
1: É. É isso que eu ia falar, né? Então, assim, não existe... É, eu, eu acho... A gente sabe que a novela é uma válvula de escape para muita gente no Brasil, né? Para uma classe muito grande claro. brasileira, né? Então, assim, é você sentar e ali você ver certas coisas que você não tem, que você não vive, né? A gente sabe sempre que tem o um núcleo mais rico da novela, o um núcleo mais simples e tudo mais. E vocês talvez lembrem, é, eu não vou lembrar o um nome agora, a, a Isa talvez lembre, quando, acho que foi o SBT que tentou fazer uma novela é, que se passava numa favela, e foi um e
2: foi um fiasco porque a novela dava <risos> muita é, é, eu vou procurar depois aqui é o SBT ele teve uma época que ele tentou fazer novela ele fez uma novela a era 6, com a era até a Irene Ravache e eles tentaram né mas a, a Globo sempre foi imbatível né é, Record é. tentou SBT tentou Vanderan tentou Manchete tentou com um certo sucesso mas a Globo sempre foi muito é, imbatível é, né é
1: mas eu lembro especificamente dessa, dessa é, novela que, enfim né, tentou retratar só esse lado, né, e foi realmente um
2: fiasco. Foi, um
1: fiasco foi um fiasco, porque as pessoas não queriam ver isso porque é o que a a, a, a Rafa tá falando, é sempre uma versão melhoradinha, então uhum. né, o fulano que ralou o dia inteiro trabalhou e pegou o ônibus e foi, tá, né, então entra lá na casinha dele, pá, liga a televisãozinha dele ele não ele não quer se ver naquilo de novo, né?
2: É, então, ele, quer, ele quer, quer sonhar um pouco né a novela, a novela é emoção gente, a novela é emoção né? as pessoas tá. querem se emocionar, elas querem vivenciar que ele tem uma, uma, um impacto emotivo na vida delas, né? novela é emoção não tem o que dizer sobre novela, o sucesso da novela é isso, somos pessoas emotivas, né o brasileiro é muito emotivo, então uma, uma novela tem essa, essa, esse poder, essa capacidade de se transformar numa comoção né? em cima de um personagem, em cima de um enredo, de uma história, por isso que a novela é paixão nacional e é o sucesso que ela é.
1: Então, voltando nessa questão assim, é, que, é, que a novela é fundamental para é, entender o Brasil, eu queria colocar uma questão aqui rapidinho, que a gente nem falou disso, não estava nem aqui na pauta, mas que me veio à cabeça e, e eu acho que a experiência, quem pode falar um pouco, sou eu e a Isa, que somos casadas com estrangeiros. É, só o brasileiro entende a novela? Porque o meu marido, ele <risos> pode sentar para assistir. O falei não gosta de novela. Ah, óbvio que eu nunca, eu nunca tive Globo aqui na Itália, eu nunca fui noveleira, mas às vezes que eu vou ao Brasil, eu sinto, mesmo vendo uma novela que eu não tô seguindo, eu sinto e assisto um capítulo da novela, ele não, e eu, eu, eu sinto que ele, ele não gosta de incomodar, ele gosta, ele não gosta daquilo, uhum. e eu acho, acho que ele não gosta porque ele não entende, né?
2: Não. Não, não tem como eles entenderem, não tem como, como captarem, né? Porque é uma, uma, é uma identidade forte, muito grande nossa, né? Eles não se, eles não se veem naquilo, eles não reconhecem aquilo, né? É, é difícil que eles entendam. A novela é para o brasileiro entender, apesar de que. A novela brasileira faz um super sucesso no exterior, né? É... Vendida no mundo inteiro, né? A Avenida Aura. Brasil acho que foi a um Avenida absurdo. Brasil foi vendida numa quantidade enorme de países. Eu não sei se é a novela que, tem... que foi mais vendida, né? É nos países aí afora, apesar de que a novela faz muito sucesso fora também, né? Então, mas eu, eu queria entender esse sucesso, porque eu acho que pode ser um
1: sucesso. Eu não consigo, eu não consigo entender. Eu fico pensando nas pessoas, até porque eu, quando cheguei aqui, eu lembro que aqui passava, mas aí são essas mais assim, históricas, passava a Terra Nostra, né? e aí uhum. nós na Itália e tal, e já era estranhíssimo ver é, todo mundo falando em outra língua, mas tudo em bem, é que um alemão vendo Adriano Esteves falando alemão, para ele é, é normal. Mas, enfim, queria entender um pouco esse, esse, esse sucesso no exterior, porque eu ainda acho... Uh, que um estrangeiro não entende a novela brasileira como nós entendemos. Porque não existe isso que a gente estava falando, não existe esse reconhecimento. Hum, né? Sim. Não existe aquela coisa de você olhar um personagem e falar assim, eu, eu conheci na minha vida uma pessoa assim, uhum. uma pessoa que tinha uma história parecida, ou né? uma coisa uhum. mais ou menos assim. Bom, então tá. É, então, para dar assim, uma leve é, uma, uma, uma pincelada... Na, na história é, da, da, das telenovelas, a gente tinha pensado né, em falar da passagem, a, a, a Isa já citou, da, uh, do rádio para a televisão, né? da, radio, é, da pra, rádio novela é, para a telenovela. Né? Lembrando que a televisão no Brasil chega em 1950, é, hoje a gente fa, falamos desses canais, Globo, Manchete, não, Manchete não existe mais, é, Globo, Record, Mandeirantes, mas na época né, do surgimento da televisão no Brasil, do, da chegada da televisão no Brasil, uh, tínhamos a Tupi, né, a TV Tupi, que fez a primeira uhum. novela em 1951, que chamava Sua Vida Me Pertence. Olha que... <risos> né? <risos> que, que nome! É, era uma novela ao vivo, que passava, que foi uma novela de 15 capítulos, que, se passava, que passavam, transmitiam só de terças e quintas. Vocês imaginem a dificuldade de fazer uma novela ao vivo.
2: Né? É, imagina é.
1: então, é... mas logo as emissoras começaram a perceber que para segurar o público eles precisavam transmitir diariamente
2: é, tá? para dar uma continuidade, né?
1: É. Mesmo assim, aqui nós estamos falando de 1951. Essa primeira novela tá? a
2: primeira
1: novela diária foi em 1963, 12 anos depois, ah. nossa, né? É passou muito tempo, né, até por, pela questão do videotape é, e tudo mais né é, e é, comentando aqui dessa, desse estilo radiofônico, esse estilo é... Estilo no sentido de linguagem, né? Ela passa para a televisão. Então as primeiras telenovelas e aí por, por algum tempo, por alguns anos, ainda vão ter, né? A gente estava conversando aqui, elas vão ser ainda muito romanceadas, uns dramalhões, né? Elas não tinham tanto essa identidade brasileira, da, né? Que nós estamos aqui é, falando. Isso ah. foi esse esse
0: estilo marcado, eu acho que tem a ver com o que essa falou, né? Que foi foi a Globo que é, como se diz, quando você se, se torna mestre, né? Se torna mestre dessa, dessa força da novela brasileira. E eu, eu me lembro de estudar alguma coisa falando sobre a. que a, a Globo, na época da ditadura, ela, ela, é quando ela tem o boom, né? E, e a novela é parte disso, né? Dessa coisa
1: da, da Rede Globo imperando como único canal e tal. É, mas a Globo, eu acho que ela foi imperar como um canal um pouquinho depois, né? Eu acho que a Tupi ainda tem uma parte importante sim, na história. Sim, então nesse... é com
0: a ditadura militar que a, que a Globo é. consegue esse status. E ela, e ela solidifica isso com a novela, porque ela é muito boa fazendo
1: isso. Isso, fato, não isso. Não tem como negar. Né? Porque depois a Tupi vai falir e vai dar essa brecha é, para a Globo, né? Mas é, talvez essas primeiras é, adaptações, quando se começa a tentar talvez dar uma identidade um pouco mais nacional a telenovela, né? Porque é, eu estava lendo que ainda na metade dos anos 60 as novelas têm esse jeitão é, latino-americanos que hoje a gente pode pensar. Deve, que... ser, deve ser um período de transição, né? Sim, Você, sim, ainda sim. Tá, você já está numa outra linguagem,
0: mas ainda com toda aquela herança do rádio, né? Do
1: rádio... E aí
2: chega o... É. chega o Bem Amado, né? A gente está falando do Bem Amado, chega o Bem Amado, que o Bem Amado já é nos anos 70... 3, já tocando é. essa temática é, brasileira, né? essa coisa da política brasileira do prefeito do Dorico Paraguaçu que quer construir o um cemitério e as pessoas não morrem na cidade então eu, eu não sei se é a partir do bem amado que, que existe essa transição né? da, do, do novelão latino-americano para a novela é, brasileira, né mas eu acho que é, uma, é um marco importante, né a primeira telenovela a cores da televisão brasileira e essa temática mesmo né da, da, da politicagem da política né? que que, que retratava muito o que acontecia no, no Brasil na época. É e, e, e vocês
1: imaginem, né, a, a dificuldade dos autores, né, uh, sob censura, porque <risos> o Brasil vivia sob essa censura, né. Consegui escrever e dar as alfinetadas deles né, uh, em temáticas como política, principalmente, né. Porque o Dorico Paraguaçu vamos dizer que ele era um coronel, né, um coronel, o tipo coronel nordestino, aquela coisa toda, né a
2: dificuldade deles em escrever e, e,
1: e conseguir passar isso, né?
2: É, eu acho que a gente, a gente pode até citar a, a, o Roque Santeiro, né? O Roque Santeiro, na verdade, era uma novela, foi uma novela de 85 do Dias Gomes, mas era uma novela é, feita no ano de 1975 que foi Censurada, né? Na época da, uhum. da ditadura. Ela já estava com os capítulos, alguns capítulos gravados, eram 10 capítulos gravados, Era 30 bastante. capítulos escritos. Isso, isso. E, e ela foi censurada no, no dia, exatamente no dia da exibição do primeiro capítulo. É, diz que, que o, o Cid Moreira deu a notícia no Jornal Nacional, ele leu é, no Jornal Nacional o comunicado de que a novela estava sendo censurada. Então, eles, uma, eles souberam um pouco antes, né? Claro. Acho que a Janete Claire entrou no meio e, e fez uma readaptação de uma, de uma novela dela e botou no ar, no, no momento em que entraria o, o Rock Santeiro, né, que só foi para o ar dez anos depois. Dez anos depois, é verdade. Que, e, e lembrando que o Rock Santeiro é sempre
1: adaptação para novela de uma peça é, do, do Dias Gomes, né?
2: Sim, sim. sim Dizem. Vocês,
1: vocês acreditam que eu morava no prédio do. No
0: mesmo prédio que o Dias Gomes. Sério? Eu, achava, eu olhava e falava assim, gente, não acredito, porque eu amava Roque Santeiro.
1: Não, o Dias Gomes era, né? Como, é, como que...
0: tem um impacto? E olha que eu não me considero uma noveleira.
2: Uhum. Tá vendo? Tava, tava lá no Destino.
1: É, até fazer esse livre aqui com você. Não, mas eu... é isso. É, é isso que eu estava falando. Eu também... Eu, eu não sei. Eu acho que não teve nenhuma novela que eu tenha seguido. Eu não, imagina, eu não deixava de fazer uma coisa porque tinha novela. Ou... Absolutamente não. E, e, e muitos capítulos, provavelmente, eu vi assim, entrando e saindo da sala. Pá, pá, pá. Às vezes, alguma ou, com, com certeza, outro sentei para assistir. Mas a gente não consegue fugir, né?
2: Porque é muito não, difícil É, né? é muito na, difícil.
0: Você sabe que na minha casa... A minha avó era, foi a, a no, era a noveleira da casa. E eu gostava de almoçar e assistir o Vale a Pena Ver de vale Novo. A pena. Era a minha preferida, né? Meu momento preferido, assim, de novelas. Quando eu era pega pelas novelas. E, a, e é só que a minha mãe rejeitava muito novela. Minha mãe nunca foi das novelas. E eu falei esse negócio da ditadura porque eu acho que ela fazia uma associação desse período com, com novela, porque daí ela não querer muito. mas aí eu tô chutando, tá.
2: O Rafa, mas eu acho que existe existia, existe ainda um, uma um certo preconceito é, com quem curte novela. Né? porque a novela tem uma parte muito popularesca também né? a, a, a cultura popular é, é, é uma coisa é muito é, é popular, né? a cultura é popular então existe um, um certo preconceito com, com é. até a palavra noveleira a palavra noveleira não é uma palavra né? é, uma, é uma coisa pejorativa é. né? noveleira fofoqueira, fofoqueira faladeira, noveleira, fofoqueira, fifi, lavadeira né? eu acho que existe um preconceito Vou ver contigo é lógico, eu acho que existe um preconceito né, de noveleira. A minha avó ia contigo
0: para saber o que, que ia acontecer no dia que ela ia ver a novela. Eu ficava olhando assim, vó. Te... É, é um spoiler!
1: Um spoiler. Hum. É um spoiler! Ô, hoje... Uhum. Hoje, hoje, quem dá os spoilers? Quem dá os spoilers? Os blogs, os blogueiras, os... os sites, os podcasts, né? Você diz: olha, esse podcast vai ter spoiler. Se você ah. não assistiu, não escuta esse podcast. Naquela ah. época era contigo.
2: É, era contigo Tititi.
1: Oi, Isa, é. você lida bem com, a,
0: com essa coisa de ser noveleira? Você tá super bem resolvida com isso, né?
2: Ah, sim. Eu é porque eu acho que a novela, a novela é cultura. A novela não é a novela, a novela não é uma, é, uma coisa popular, mas a gente tem que ver o popular como uma parte da nossa história e da nossa cultura. A novela para mim é emoção, sabe? A novela para mim é é lembrança. É, é sentimento, é afeto, sabe? Se você me perguntar qual é a tua novela preferida, eu não tenho uma novela preferida, porque cada novela, para mim, é, suscitou uma emoção diferente, faz parte de um momento diferente da minha vida, faz parte de uma lembrança diferente da minha vida. A novela que eu assistia com a empregada, quando a gente era pequena, as recordações que eu tenho, a novela que eu via com a minha avó, né? Então, é isso. Eu sou super bem resolvida com isso. Eu acho que novela, além de cultura... Cultura popular é emoção. Eu acho que a gente tem que ter a, tá, tá, fazer, ter a, fazer as fases com isso, né? Com, com o nosso popular, né? Com essa Você não característica. Nossa. Você rejeitou. Não Você nunca. Não. Eu confesso que eu, que eu tive um momento de
0: super preconceito com a novela, herdado da minha mãe, inclusive. Ah, eu não, eu acho que eu não eu vou falar aqui uma coisa para vocês. Eu nunca assisti a Avenida Brasil.
2: Ah, não você não sabe o que você perdeu. Você não é. sabe o que você perdeu. Não, e quando eu,
0: cheguei, quando eu cheguei no ponto que eu falei, ah, essa novela deve ser boa mesmo. Eu falei, não vou nem assistir. Depois eu assisto ela desde o início. É, é. Eu
1: assisti alguns capítulos quando eu fui para o Brasil. Tanto que Heloísa, minha filha, sabe quem é. Vocês vão falar da Carminha. Mas, enfim. É, não, eu digo que eu não fui noveleira, mas não acho que é uma questão de preconceito, não. Até porque eu fiz rádio televisão, então não tinha como. Eu, eu Eu acho que a novela é extremamente importante também para entender a televisão brasileira, não só o Brasil, a história da televisão brasileira. Eu acho que é uma questão de linguagem, né? Eu acho que as nossas novelas são muito bem feitas, realmente são as melhores do mundo. E, e aí depois, ok, teve a Tupi, mas depois teve a Globo, e a Globo tem o seu papel nisso, porque sempre fez muito bem. Uh, tanto que sempre fez muito bem novela, porque quando a Globo tentou fazer, é, por exemplo, fazer minisséries, que eram novelas mais curtas, mas a Globo nunca conseguiu fazer sitcom, na verdade, por quê? Porque ela é boa em fazer novela, os autores também. Eu acho que era uma questão de linguagem, assim, não era uma coisa que me... É isso, assistia, mas não, não me prendia uma novela toda, não me prendia daquela maneira, assim, de seguir três, de seguir quatro, absolutamente não, né?
2: o Protinho a viúva
1: e bom voltando um pouquinho lá atrás é, quando nós estamos falando dessa desse desenvolvimento da, da, da novela da radionovela para telenovela e tupi e ao vivo e tudo mais é, esse início de, 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 de história a telenovela começa com uma série de autores, inclusive é, autores estrangeiros, tem uma, é, uma autora cubana que faz um certo sucesso no início, mas dando essa, essa pitada muito é, latino-americana para a telenovela brasileira. Mas é, eu acho, e aí acho que a gente poderia falar de alguns rapidinho, que hum, existe a produção da Globo que é maravilhosa, temos atores maravilhosos, mas temos autores muito bons também, né? Eu acho assim, o Brasil tem, ou é, formou, enfim, nós falamos aí do Dias Gomes, mas a, a lista é, é, é bem grande, autores é, que souberam retratar esse Brasil e levar esse Brasil para pra, pra, as telas. É, né? Você não
2: acha que, que. Eu acho que. Assim, a gente pode dizer que é uma escola, é uma escola de autores. É, é eu, eu acho que o. Existem vários, né? A Janete Clé nos anos 70, que ela é aquele nome mais icônico entre os, entre os novelistas, né? É, Janete Clé fez Irmãos Coragem, hum. é, Serva de Pedra, Pecado Capital, Pai Herói. É. Pai Herói tinha aquela música do, do Fábio, Fábio, Junior, Fábio né? Júnior, né? Fábio Júnior, a abertura tinha, que era um, é. que um quebra-cabeça, não é? Isso, eu, eu tinha o disco do Pai Herói. Eu gosto muito da Aguinaldo Agnaldo Silva, é, Agnaldo Silva é um autor que, que retrata muito bem esse Brasil, né? Ele retrata aquele, aquele Brasil é, do, do Nordeste, né? Aquelas cidades imaginárias, é, Agnaldo Silva fez Tieta, Rox Santeiro, Rox Santeiro depois que o Dias, que, que foi censurada e que eles voltaram depois de 10 anos, o Dias Gomes entregou na mão do Agnaldo, e Agnaldo terminou o Santeiro, né? Ele fez Rox Santeiro, é, é, é. É, é, eu,
1: eu li. O, 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 o Dias Gomes escreve os
2: primeiros capítulos
1: junto com o Agnaldo, mas depois o Dias Gomes sai, o Agnaldo sai o de cena. e
2: entra o e entra o Agnaldo, né? É, é. E, e o Agnaldo tem essa, essa coisa do realismo fantástico, né? As novelas, uhum. aquelas novelas antigas das quais a gente gostava muito, a Tieta, né? Pedra Sob Pedra, é, o próprio Roque Santeiro, a Indomada, né? Era aquela coisa do realismo fantástico, aquelas coisas mágicas que aconteciam e não tinham o menor propósito mas eram engraçadíssimas, né? A Mulher A de Branco. Tinha... A Mulher de Branco, Homem, <risos> né? Tinha esse tipo de coisa nas novelas do Agnaldo do Realismo Fantástico, que eram muito interessantes, né? É uma... Que eram muito... Que marcavam muito essas, essas novelas, né? E o Agnaldo também tinha uma coisa muito... É... Tinha, não, que ele tem, né? Ele ainda ainda faz novelas, né? Ele vai fazer uma novela agora é, que vai estrear em, em novembro, vai ser do, do Aguinaldo. O Aguinaldo tinha essa coisa política também, né? É, Tieta, é, por exemplo, foi a primeira novela depois que acabou a censura no Brasil. Uhum. Foi a primeira novela depois da censura. É, e o Agnaldo ele, ele queria fazer, é, na época, uma, uma, uma metáfora, né? Uma, uma crítica a essa, essa liberdade que foi tolhida por tantos anos. E a Tieta é aquela que volta, é, que é escorraçada da cidade pelo pai, <risos> né? Que que era o Sebastião Vasconcelos, ele escurraça a Tieta da cidade e, e a Tieta, depois de muitos anos, volta, né? E uhum. causa muito escândalo em Santana do Agreste, né? Tem todo esse, esse enredo da, da, de Santana do Agreste, mostra esse Nordeste. E quando o pai da Tieta, a escurraça da cidade, manda embora da cidade, eles mostram a cena do pai da Tieta, que era o Zé Esteves, né? Uhum. É, ele entrava na casa, ele ia, ele, ele via a folhinha, né? A folhinha da, da, do calendário e, e tinha as datas, né? Ele tirava aquela data do calendário, julgava a data fora e falava assim: Eu quero esquecer que esse dia é, que esse dia existiu. E aquele dia era o dia 13 de dezembro de 1968 que foi o dia em que foi é, feito o, o AI-5, né? Nossa e era a crítica do Aguinaldo era, era aquela retomada né, da coisa é uma da, da maneira ciestura, de,
0: de, no, é, de voltar empresas,
2: e de, né? de mostrar é, o, 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 o Sebastião Vasconcelos, ele tira a folhinha e fala assim eu quero esquecer esse dia é o dia que ele escurrasse a tieta da, da cidade e ele fez essa, essa, essa data né, essa data simbólica pensando nisso, que foi o dia do, do, do Aisico, Aisico. né 13 de dezembro de 68 é. o Zé Esteves arranca a folhinha e fala, eu quero esquecer esse dia né? e, ao é mesmo e ao mesmo tempo Tempo, ele Já digamos, na, na, aqui. na
1: história Sim. da dieta, ele é um censurador, né? O pai, porque é oh, lógico, ele, né? Ele é, é cajado, né? ele é o
2: homem do cajado, né? Ele é o homem do cajado, ele é o homem do cajado, não, é, é fantástico, é. né? O, o Agnaldo, para mim, é, é, é incrível, né? Ele volta nessa temática do AI-5, dessa, dessa coisa da, da ditadura, em Senhora do Destino, que é uma novela, acredito, de 2004, que a, a Maria do Carmo sai da, da, do Nordeste, vai para o Rio de Janeiro, né, para... Pra a fuga dela do Nordeste e quando ela chega no Rio de Janeiro é exatamente o dia do AI-5 ele volta nessa temática de novo do AI-5 que está acontecendo uma confusão enorme na cidade, o filho dela leva uma pedrada e ela, e ela se refugia num lugar, a Nazaré Tedesco rouba a menina, então tem toda uma história e além disso tem outra, outro fato interessante da, da, da Senhora do Destino é que ele faz é, ele, ele faz uma, uma cena em que o cachorro da família dos nordestinos ele morre atropelado e esse cachorro se chama Baleia. Ah, é o Vidas Secas, ai, sabe? Gente. Então o aguinaldo é, é pra uma quem, pra do...
0: quem, Só para quem não sabe, é... Baleia. Baleia é o cachorro do, do livro Vidas Secas do Guimarães Rosa.
2: Desculpa, Graciliano Ramos. Né?
0: Uhum.
2: Isso. E aí, aí você, aí você fala, novela não é cultura? É claro que é cultura, né? Novela é história, é cultura. Ok. Thank you. <risos>
0: Obrigada. É... é porque tem grandes sertões de veredas, é, tem, é, tem... É, é, é tudo. Tá. Agora a, a Isa me fez pensar um negócio maravilhoso, porque eu eu sempre pensei é, essa coisa das novelas que eu sempre fiz meio que uma divisão, né? Tem muita tem as novelas que se passam no Rio, as novelas que se passam em São Paulo. E eu nunca entendi por que, que as novelas do Nordeste... Não, por que, que não é em Salvador, não, não tem as cidades específicas? Por que, que é uma cidade imaginária? Então, é. Agora, para mim, está fazendo muito sentido com essa questão do, do... Porque não importa tanto a cidade. É, é, é num realismo fantástico, é, né? É.
1: Até porque é um microcosmo, né? É como você...
0: A cultura grega não, né, tem essa coisa assim. Não importa tanto
2: qual é a cidade. A cidade é ficcional, é a coisa da cultura que importa mais. O oh, Rafa, isso que você está falando é muito interessante, porque eu vi uma, uma entrevista do Zé Vilker, maravilhoso, é, que nos deixou aí há pouco tempo. Zé Vilker, como rock santeiro, ele era o rock santeiro, e ele estava dando esse depoimento sobre a novela do rock santeiro, e ele falava isso, né? A, a, a cidade do rock santeiro era uma cidade fictícia, né? imaginária, mas que retratava o Brasil. A história do Roque Santeiro podia se passar naquela cidade como se podia, podia se passar numa cidade do sul do Brasil, é, do norte do Brasil, do centro-oeste, qualquer cidade. Aquilo retratava o Brasil, né? Então, tem essa coisa do regionalismo nas novelas, é, que eles pegam aquela coisa muito do Nordeste, os personagens cômicos, umas coisas é, surreais, mas é o Brasil, é o Caricado retrato do Brasil. É bem,
1: né? porque algumas coisas são bem carinhadas, mas muito. mesmo assim... É... Tudo bem, a gente aceita, porque uhum. é esse, Somos nós. É, somos nós, e é esse um, um pouco entra e se mistura nesse realismo fantástico. Mas é, é como a Isa está falando. Então, Asa Branca, né, que é, 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 é a do Roque Santeiro, a, a, a do Bem Amado, que agora esqueci o nome, é, ela é o Brasil, né? Então, é, uma, é aquela coisa do macro e do micro, né? É o Brasil enorme recriado naquele microcosmo que é de Cinha, né? Que ali você tem todos os personagens, né? Exato, Bom, é. continuando nos autores, a Rafa falou aí, Rio, São Paulo, é... depois temos outros, que tem alguns que alguém vai gostar mais ou menos, né? Mas temos... Benedito Rui Barbosa, o Silvio de Abreu, que faz muita novela de São Paulo, São Paulo. né? É, uhum. Muita novela paulista, que, é ali, que se passa ali em São Paulo, e, e, e mais
2: comédia, né, Isa? O Silvio de Abreu é mais aquela pegada, novela das sete, né? É. Que, o Silvio que tem... de Abreu, ele é, ele é super São Paulo, né? Você pensa, pensa em magia quando pensa Silvio de Abreu. <risos> o Silvio de Abreu tinha novela dele da era a próxima vítima, tinha a próxima vítima que existia o, o Juca que trabalhava na Barraca da Feira e se você vai no mercado em São Paulo, no mercado municipal em São Paulo, existe a, a Barraca do Juca que é a Barraca do, do Juca da, da novela do, do Silvio de Abreu, né? o Silvio de Abreu era muito São Paulo né e o Manuel Carlos é o, o, nove, o novelista da Rafa, né? É Sim, ah. lembrou é é o autor de novelas que fala sobre o Rio de Janeiro, né? Só que ele se concentra é, naquele pedacinho de Rio de Janeiro, que, que, que é o pedacinho mais caro do Rio de Janeiro, que é o Leblon, né? As, as, todas as histórias do Manuel Carlos passam no Leblon, né? Então, mostram aquele estilo de vida do Leblon, aquela coisa carioca do Leblon. E vou perguntar para Rafa se, se é aquilo mesmo, se é, se é fidedigna a coisa.
0: Para mim, é. Para mim, é muito aquilo. É, Manoel Carlos, eu ia no Argumento, que era a minha, a minha livraria preferida do Leblon, estava ele lá sentadinho, escrevendo as novelas, não é à toa né? ele estava ali pegando o espírito do uhum. Leblon
2: É um, é um grande observador do cotidiano,
1: né?
0: Sim, e, o, e é muito legal, assim, porque nas filmar, as filmagens aí ele pega o take, que é, o, é um prédio que chama atenção. Eu não sei se é ele que tem esse cuidado, enfim, uhum. mas é, funciona muito bem, assim. Uhum. E o Leblon é uma ilha, né? Podia ser um principado. <risos> é um de água por todos os lados. Presidido pelo, pelo Manuel Carlos. Isso, e tendo como padroeiro o Tom
1: Jobim escutem escutem e bom para continuar aqui e, e dar uma fechada nos, nos autores é, eu acho que existe uma que é muito famosa que não curto sei que ela tocou em grandes temas mas não gosto das novelas dela nunca gostei que é Glória Pérez você tem alguma coisa que você gosta
2: muito dela, Isabela? É... Glória Pérez, é... eu também não, não sou muito fã da, da, das novelas da Glória Pérez, mas a Glória Pérez tem um super mérito, né? Ela consegue fazer novelas de grande comoção e, e com temáticas sociais importantes, né? Há uma novela da Glória Pérez que a gente imagina é A Barriga de Aluguel, que era a Cássia Kis, né? A Cássia Kiss e a Cláudia, né? se eu não me engano, Cláudia Abreu. É, no, no, quando era a barriga de aluguel? 92, 90, anos 90, né? Uma temática que, que ninguém falaria sobre isso, né? O clone é, ela falou sobre, sobre clonagem sobre outros aspectos, é, algumas temáticas sociais, né? A Glória Pérez é uma pessoa que tem uma, aquela ferida muito grande, né? Que é uhum. a, a filha dela que morre em de corpo e alma, que de corpo e alma tratava sobre transplante. Né? Isso, é. transplante, crianças perdidas, né? A Glória Isso. Pérez tem é uma coisa social muito grande, né? A última novela que eu vi da, da Glória Pérez foi a um, Salve Jorge, que ela tratava sobre é, tráfico internacional de mulheres. de mulheres, né? Das mulheres que iam para a Turquia para para serem exploradas, né? Então ela tem a sua a sua importância, né? Ela, ela cria uma grande comoção em cima desses desses fatos dramáticos e, e sociais aí que a são gente são temas que a gente sociais que a gente... não
0: tanto tô não tanto brasileiros são
2: temas sociais do mundo né hum, hum. isso Sim. é interessante e todo, e todo mundo todo mundo gosta das gente... novelas da Glória Perez que a pessoa sai da, de, do Marrocos e vai para o Rio como se estivesse indo de, de BH Barbacena digamos né muda de língua não precisa nem ligar a tecla SAP que muda de língua rapidinho são uhum. as novelas da Glória Perez é isso que incomoda acho que um pouco também na novela é muito forçada.
1: é são forçadas são forçadas
2: bom os principais grandes, ali no Olímpico, acho que
1: nós falamos, com certeza. Eu estou muito longe dessa vida de novela, uh, já faz algum tempo, há 16 anos, então, novela para mim, vou para o Brasil, fico lá três semanas, quatro semanas e assisto alguma coisa. Um nome que, um pouco mais jovem, um pouco mais novo, é, que eu lembro, que veio do cinema, né, que veio do Central do Brasil, é o, o João Manuel Carneiro, é, né? É, João hum. Manuel Carneiro que fez o, o Avenida Brasil e creio que seja um, um, um bom autor, né? Depois eu não sei se tem mais gente nova aí no pedaço.
2: Posso abrir um parêntese sobre a Avenida Brasil rapidamente? Claro. É, falando do João Emanuel Carneiro, né? Que ele é super... É super autor de novelas, teve um grande sucesso com a Avenida Brasil. É, eu, a Rafa já falou que não assistiu a Avenida Brasil. A Avenida Brasil foi a última novela que eu assisti morando no, no Brasil. A né? Avenida Brasil causou uma comoção nacional. Eu me lembro que, é, no dia do último capítulo da Avenida Brasil, o Jornal Nacional mostrou as ruas do Rio, de São Paulo e de outras capitais brasileiras completamente vazias, porque as pessoas... Todas Está estavam indo para casa assistir o último capítulo de Avenida Brasil.
1: E daqui a alguns instantes, né, o Brasil finalmente vai saber como termina a novela. E esse foi o assunto do dia em todo o país. Em São Paulo, a correria foi grande para voltar para casa agora à noite. Milhões de brasileiros se apressaram para não perder o último capítulo da novela.
0: Quem assistiu todo esse tempo, quero ver quem matou. Lá no meu serviço, o pessoal fizeram até bolão para ver quem
1: matou o Max. Eu só janto quando assisto a novela, a mulher não deixa jantar antes. Talvez eu pare para assistir em algum lugar a novela hoje, porque eu não acho que não vai dar tempo. O Carioca também se apressou. Ah, vou ver a novela, vou ver a novela sim. Eu tô achando que tá, tá todo mundo indo pra casa mais cedo, então puxa o pra depois da novela começar a festa. Na praia de Copacabana, até os turistas estão de olho no final de Avenida Brasil. Parar o passeio pra assistir a novela, pra ver o
2: final da novela. De
1: 9 nove às 10, dez, dez e meia, hoje deve demorar mais, né? É. Ninguém, não adianta, nós não vamos fazer mais nada, é só ver a novela.
2: E muitos desses milhões de brasileiros já chegaram em casa. Ruas importantes... As duas maiores cidades do país estão quase vazias agora. É em São Paulo, imagens do Globocop, na Avenida Paulista, coração financeiro do país. A vida noturna na região também intensa, mas hoje o trânsito local está mais tranquilo. São Paulo, agora para o Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, a famosa Avenida Atlântica em Copacabana está quase deserta. Um movimento muito menor do que o habitual para uma sexta-feira nesse horário. As imagens ao vivo eu fui pro bar assistir o último capítulo de Avenida Brasil com as minhas amigas. Então tem essa coisa também da novela, da, da, de, dessa, 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 desse, desse convívio com as outras pessoas, né? com essa troca com as outras pessoas. Eu fui pro, pro boteco assistir Avenida, o último capítulo de Avenida Brasil, parecia final de campeonato brasileiro, era uma coisa assim absurda, né? Você, você pensar numa, uma como, a comoção que uma novela causa, né? Bom, Isa, você está falando é, dessa
1: é, é, paralisação do Brasil é, no último capítulo da, da, da Avenida Brasil, eu não estava no Brasil, mas eu tenho uma vaga lembrança, pode ser que eu esteja errada, mas que foi alguma coisa muito parecida também no último capítulo do Vale Tudo. Porque certo. tinha o grande mistério da morte... Da vilã, acho que de uma das maiores vilãs, né? Vilãs, e, e aquela coisa, né? Que todo mundo se perguntava naqueles dias quem matou o Dead Reutemann, e até porque não se sabia, né? E porque sabíamos também que tinham sido gravados, parece que três finais, né? Diferentes. Na verdade,
2: né? então, hum. os próprios, os próprios atores não sabiam qual
1: era o final que ia atuar, né?
2: Na, na verdade, eles gravaram, a... o... <risos> Vale tudo, né? Gravaram cinco finais diferentes. Cinco finais diferentes. É e fizeram né, essa, essa gravação desses cinco finais diferentes e disseram para os atores né, reuniram os atores para dizer para todos os atores, para todo o elenco quem tinha matado a Odette Reutemann na época também foi uma comoção nacional, eu acho que todas as pessoas que, que, que acompanhavam a novela que viviam nessa época, se lembram onde estavam é, nesse último capítulo de Vale Tudo, eu era muito pequena, é, mas eu me lembro muito bem, porque tinha um concurso quem matou a Odette Reutemann, patrocinado <risos> pela pela magi, <risos> que, o, que o César Filho era o apresentador do concurso então eu acho que todo mundo se lembra dessa dessa comoção que, que, que criou-se em torno da de toda de Tirotima né dessa 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 novela que foi muito importante é, para a história aí da, da, das telenovelas brasileiras
1: bom então aqui falando de últimos capítulos e, e, e falamos aí é, de uma personagem muito importante e nós vamos voltar nela é, vamos fazer um resumo que é, é uma coisa impossível o resumo do resumo do resumo do resumo exprimido duas gotinhas do sumo porque com toda essa história da televisão brasileira da, da, das telenovelas brasileiras de vilãs e vilões nós temos assim para dar e vender para o resto do mundo né para muito tempo aí é, mas vamos dar uma enxugada e falar assim dos mais aqueles que todo mundo conhece. Você quer começar por algum? Eu lembro, você está falando do Avenida Brasil, e que eu estou te falando, assisti pouco, porque assisti durante um mês que estava no Brasil, e lembro das minhas filhas, aí sim, olha só, meninas que não estão acostumadas com novela, tá? Né? É, nós estávamos em Natal e elas não saíam para jantar, elas comiam alguma coisa com a minha mãe no no apartamento que a gente estava, porque elas queriam assistir a novela com a vovó para ver a Carminha. Principalmente, Heloísa, ela amava a Carminha, né? Que eu acho que foi um grandíssimo papel da Adriana Esteves, né? É, eu acho
2: que aquela novela tinha... Aquela novela era especial, né? Tinha aquele, aquele núcleo do divino, né? Que era o bairro onde a Carminha morava com o Tufão, que eram aqueles novos ricos, né? O Tufão era jogador de futebol do Flamengo, muito famoso, muito rico, jogador aposentado. E ele tinha uma casa... No, no subúrbio, o subúrbio se chamava Divino, né o bairro se chamava, era um bairro fictício chamado Divino, e tinha essa casa de dois andares, essa sim parecia casa de novela mexicana, uma coisa brega, cafonérrima, e a Carminha, no meio disso, era uma pobretona, mau caráter, que enriqueceu as custas do tufão, e, e ela se torna uma vilã abominável, né? Mas ela, ela, ela era também, ela tinha uma, um, um quê de humor, né? Eu acho que as pessoas passam a gostar do vilão, é né? Isso, porque é ela tem esse, esse humor, né? Essa coisa, as pessoas ficam alucinadas com é. os vilões, né? É. Os vilões passam a ser simpáticos, né? Ela não era uma vilã, ela era uma vilã carismática. É, eu acho que nem todos os vilões são simpáticos, eu acho que, uhum. eu acho que muitos vilões e atores que
1: fizeram vilões passaram aí alguns perrengues oh. na, na vida é, 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 verdadeira deles, porque as pessoas né, ficam com raiva daquele personagem a Carminha é isso que está falando ela era louca é. então ela era muito muito e muito bem interpretada né? ela foi uma coisa assim que ela, eu acho que ela esqueceu de ser Adriana Esteves por, por todos aqueles meses e ela era a Carminha era uma coisa impressionante
0: É, e tinha tanto é. preconceito com, com ela no início da carreira dela, né?
2: Ela foi, ela, ela, ela teve depressão, né? Ela foi, ela, ela começou a renascer e ela foi muito criticada. E ela teve ela teve depressão, que a, chegavam os papéis no, na mão dela. Ela ficava com tanto medo daquilo que ela recusava. Na 4x4, a Babalu, que era a Letícia Spiller, uhum. era para ter sido um papel de Adriana Esteves. Adriano Adriana Esteves ficou desesperada, ficou com medo, não ficou com medo de não dar conta, e rejeitou. E hoje ela é uma. Puta de uma atriz, né? É, é, é. E sabemos que,
1: né, que ela vai ser uma vilã no,
2: agora em, em, em julho, não, em maio, próxima, estreia
1: sim. uma novela com ela é, como, como, como vilã de novo. Bom, então, Carminha, é, a Rafa lembrou, foi você que lembrou a Rafa, do Felipe Barreto? do Dona do Mundo Não, Felipe Barreto
2: era, era o Antônio Fagundes Antônio Fagundes via Felipe Barreto o Felipe Barreto ele, ele era um empresário ele tinha um empregado que ia se casar com a Malumader e ele fez uma aposta Ele foi ele, ele, no dia que ele viu a Malumader ele ficou louco de tesão na Malumader ele fez uma aposta que ele levaria a Malumader para cama antes do marido então, ele pega um hotel no mesmo lugar onde esses dois vão passar a lua de mel e ele seduz a malumada, ele inventa pro o funcionário dele que ele tem um problema de trabalho, ele seduz a malumada e transa com a malumada. Um super mau caráter. No dia
1: da, no, no dia da, 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 da lua de mel
2: dela? Né? Sim, sim, o cara, ela, ela, não, ela não
1: transa,
2: muito, ela transa com Que poder um de sedução é esse, gente? Pois é, <risos> como
1: pode, né?
2: Grande, né? Grande. Foi um grande vilão, né? E ela, e ela lógico, a mocinha do, do subúrbio, né? Se apaixona por ele, é engravida dele. E ele, machão, né? Ele fala com ela, imagina, eu nunca vou deixar minha mulher por você. Tá aqui o cheque pra você tirar essa criança. Um calhorda, assim, sabe? Uma Bom, coisa é... horrível.
1: Bom, já o nome da novela que...
2: O né? Dono do Mundo, o né? Ele se mundo. achava... O, o, dono bem, do, o dono do mundo.
1: <risos> Bom, é, uma outra também que eu, eu não lembro nem o nome da novela, eu lembro de cenas dele e, e ele está aí em vários memes, e é um, um ator novo que é o Matheus Solano, que fez o tal do Félix, né? Que também foi um. É,
2: Matheus um... Solano é um, um super ator da nova geração. Ele fez esse vilão Félix. O Félix era é, filho do Antônio Fagundes, é, gay maravilhoso, um papel que o Matheus Solano se revelou um dos grandes atores dessa nova geração. Ele tinha um problema com a irmã, ele pega, ele pega a sobrinha que nasce, para a sobrinha não ter direito de soberança do pai, ele joga a sobrinha numa caçamba de lixo. E o Félix continua fazendo mil maldades durante a novela, tem a parte cômica também, que ele é muito cômico. É, ele, come, ele, ele continua fazendo essas maldades durante a novela e depois é, ele se redime e é um, é um dos finais de novela, dos mais bonitos dessas últimas novelas dos últimos tempos, que ele vai cuidar do pai, que é o Antônio Fagundes, que é um super machão, né, porque o Félix depois ele fala, eu sou gay, né, eu sou gay, ele fica com, com o Carneirinho, né, que é o Teatro Fragoso, e acaba que tem essa, essa, esse perdão entre o, entre o pai e o filho, né. Ai, desculpa, é porque eu não acompanhei essa novela Carneirinho, é maravilhoso, novela é... Carneirinho, é, o Thiago Fragoso é aquele, é aquele bonitinho que tá até na novela agora do, do Paraíso do outro lado do Paraíso, que ele tem uns cachinhos então ele chamava ah, ele de carneirinho. carneirinho tinha o Anjinho, tinha o Carneirinho o Félix pegava geral <risos> é muita história. é muita criatividade, né? é muita, muita criatividade
1: Total. Bom, então, é, antes da gente fechar com, acho que, a, a, a vilã, porque aí a gente pode colocar outras, né? É, a, a, a Rafa falou aí das... Quem era a ruim das gêmeas? A Raquel. A Raquel, né? Vivida pela Glória Pires. Glória Pires também viveu, para mim, foi a melhor vilã dela. Que eu acho que aquela, sim, a gente tinha raiva. Sim. Ninguém podia simpatizar com Maria de Fátima. Sim, Maria de hum. Fátima é maravilhosa. Tinha é, vergonha
0: é. da mãe que vendia sanduíche natural na praia. Na é verdade, né? Tudo bem que a mãe era barraqueira, mas
1: né? aquela mulher lutava. É... Antes da gente fechar com a grande vilã, é... a, a, a Isa colocou aqui uma vilã que eu realmente não conheço porque não passei para o Brasil durante essa novela, que é a tal da Nazaré Tedesco, é, vivida pela Renata Sorrano.
2: Renata Sorrar, maravilhosa como, como Nazaré Tedesco. A Nazaré Tedesco era uma que matava todos os maridos, jogava os maridos da, da escada, é, jogava é, secador de cabelo dentro da banheira para ele, ele, ele trocar os maridos, roubou a filha da Maria do Carmo, né? Que, que cresceu como se fosse filha dela. A Nazaré Tedesco era prostituta, ela saía rodando bolsinha na, na, nas ruas da, da cidade, era uma coisa, assim, maravilhosa. E foi uma personagem que, que enriqueceu muito, é, a bagagem de personagens feitas pela Renata Sorrá, né? Lembrando que a Renata Sorrá foi a Heleninha Rotman, filha da Odete, que era a pinguça é. do, do Vale Tudo, né? É, e, e Nazaré Tedesco foi uma vilã muito, é, muito conhecida pelo público brasileiro que criou uma quantidade enorme também de memes, né? Os memes começam muito com Carminha e depois retomam para Nazaré Tedesco, né? Nazare, Nazaré Amarga. Escutem,
1: me fala uma coisa e, e... E ela representou bem porque eu vou confessar que me
2: não,
1: eu acho ela ruimzinha. Eu acho que ela tá sempre interpretando a Helena. Rádio.
2: Não, <risos> ela, ela foi ela 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 atuou com com maestria como a Ela,
1: ela tem aquela voz assim meio eu não sei, eu não sei, é, é, mas eu não via a Nazaré Tedesco, então não posso realmente ela, Não, ela,
2: ela foi muito boa, como Nazaré Tedesco. Ela foi eu muito não. boa. Tem, tem as, as cenas dela é, de prostituta rodando bolsinha é a coisa mais engraçada. Ela, ela tá no, no sinal, né? Passa um desdentado, aí ela fala: o que é esse desdentado quer é comigo? Pega o seu dinheiro, não gasta comigo, não. Gasta com um tratamento de dentista. É maravilhosa, cara. Uma, uma, uma prostituta dessa é maravilhosa. Não gasta dinheiro comigo, não. Vai tratar dos dentes bom, então Nazaré
1: Tedesco é vivida pela Renata Sorra que a coisinha lembrou era Helena é, minha Reutemann filha, eu acho que podemos dizer que é a maior vilã da é, história da televisão da, da, das telenovelas brasileiras que é Odete Reutemann vocês concordam comigo? Eu não consigo lembrar de mais ninguém eu acho que ela tá ali com a Maria, do, com a, com a Maria de Fátima sim mais mais,
0: né? acima, eu
1: acho Acima, porque é, sim, a Maria de Fátima poderia, a gente poderia colocá-la, mesmo dentro daquela novela, como uma aluna da Odete Reutemann, né? Era assim: quando eu crescer, eu quero ser Odete Reutemann. A Maria de Fátima era tipo assim: quando eu crescer, eu quero ser uma aluna <risos> né? Então, assim, estava acima. Você quer viver É, é porque é, é, o que acontece? É, a, a, a Maria de Fátima era uma menina humilde e a Odete era uma. Era uma Uh, uma ricona, uma ricona. É, é. mas vocês concordam que Odete era uh, talvez seja a maior vilã da, da, da...
2: eu acho que eu acho que criou-se uma 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 coisa muito em cima desse personagem da Odete Reutemann muito por causa da, da, da do... Da morte da Odete Reutemann, né? dessa coisa, quem matou a Odete Reutemann, de todo esse suspense em cima da, dessa morte da Odete Reutemann, porque durou uma coisa que, foi, que durou 10 capítulos, eu acredito, eu acho. Eu acho que a Odete Reutemann foi morta tipo, 24 de dezembro, no Natal, e no dia 6 de janeiro, porque eu me lembro exatamente onde eu estava e o que eu estava fazendo, <risos> que era aniversário da minha avó, eu era uma criança, mas eu me lembro muito bem, é, revelaram quem matou o Odete Hotman, que tinha sido a Leila, que era a Cacique, né? Cacique, então, eu, eu não sei se ela foi a maior vilã, eu acho que ela é vista como a, como a maior vilã pelo impacto midiático que a morte Sim. da Odete Hotman, eu... que a frase, quem matou a Odete Hotman", causou. Mas eu me
0: lembro dela sendo bem... Mas ela, ela fazia bullying com a, com a filha alcoólatra. Sim. Ela falava todas as frases politicamente incorretas. Isso. Ela era errada. Ela, ela, saía, ela fazia uma coisa terrível. Que era uma mulher mais velha que saía com um homem mais novo. Sim.
1: Enfim, é, acho é. O... Vista, vista como terrível. Porque né, vamos dizer que era problema dela. Não tinha nada demais. Mas eu acho que é, o que acontece, ela, é, é, ela era elite, né, então ela, ela tinha aquela coisa pedante de quem é rico, e ela metia o no Brasil, né, porque eu assisti um, uns capítulos agora, e ela falou assim, ah, essa gente tinha, ela, ela, né? porque ela vive em Paris.
2: Por exemplo, eu gosto, apesar de tudo, do nosso Brasil. Ah, bom, meu amor, eu também gosto, né? Acho lindo, uma beleza, mas de longe, só em cartão postal. Essa terra aqui não tem jeito, meu amor, não tem jeito. Esse povo não, não, não vai pra frente. Aqui não, as pessoas aqui não trabalham. Só, só se fala em crise. Crise, desde que, eu, desde que eu me conheço por gente que se fala em crise nesse país. É um povo preguiçoso. Entende? Só se fala em crise, mas é um povo, um povo que. Isso aqui é uma mistura de raças que não deu certo.
0: Ela é a vilã que a gente queria ver morta. Não é igual a, a Adriana Esteves, que não foi é. você ria e gostava e você meio que se identificava. Não, ela era uma coisa é. meio
1: ferida uhum. que você quer... Até porque isso, ela tinha aquela coisa, eu acho que ela era mais... É... De, de alguma maneira mais ofensiva do que a Maria de Fátima, que a Maria de Fátima tinha muita coisa com a mãe, tudo bem, era uma trambiqueira que queria se aproveitar, mas ela tinha essa coisa esnobe, né? Esnobe de, 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 de ser elite, é, de ser rica e viver aquela vida... Isso. E, 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 e cutucar o, o resto, né? Bom, seguindo aqui com a nossa pauta, é, dando uma continuidade e, e indo é, concluir esse episódio... É, a força da novela brasileira, enfim, já falamos de tudo isso. Aí nós temos um, um, um quesito que a novela é muito forte, eu sei que a Globo tem até uma central telefônica, hoje deve ter esse site e tudo mais, é, que, se, que, que, que cuida dessa parte né? é, de responder para as pessoas qual é o... o a cor do batom, a cor do, do esmalte que a fulana está usando, porque a novela tem essa coisa de uh, divulgar e de lançar muitas modas, né?
2: Vídeo Viúva Porcina, né? Viúva Porcina, nos anos 80, né? Rock Santeira, de 85, usava aquelas, aquelas roupas espalhafatosas, todas aquelas cores, né? É... Você pensa que o... A gente estava falando antes da primeira versão de Rock Santero, que foi de 75, eles chegaram a gravar 10 capítulos, né? Uhum. Então existe o, o capítulo que a Viúva Porcina aparece na cidade é, dirigindo esse carro, atropelando todo mundo. A Viúva Porcina original era Beth Faria. Então você vê a imagem da, da Beth Faria com a Viúva Porcina, anos 70, é uma moda completamente diferente do que é a Regina Duarte como Viúva Porcina, dez anos depois, em 85, Sim. né? A, a Beth Faria tá com o clã de todo tamanho, a Viúva Porcina já é uma coisa mais colorida, né? Com aquele batomzão rosa, aquela coisa exagerada, aquele brilho. É, o senhorzinho Malta é, é o cara que sai da, da, da pobreza né, e vira rico e, e é aquela coisa espalhafatosa, né? Aquele raibã grandão, aquela butina, é, até no meio da a canela, aquele, aqueles lenços coloridos no, no pescoço, né? E, e aquele, aquelas joias, né? O ouro, o relógio que ele usava, que ele fazia é, tô certo ou tô errado, né? É. fazer aquele barulhinho. E, e, e essa, esse trejeito do, do, do senhorzinho Malta é uma coisa do Lima Duarte, que ele começou a gravar e ele balançava, né? Na hora que ele balançava o braço, muito espalhafatoso, apare... é, fazia aquele barulho e o cara do som, falou com ele, o técnico do som falou com ele, olha, Lima Duarte, tá está dando problema. Ele falou assim: tá dando problema, então vamos fazer isso, uma característica do personagem. Vou continuar balançando o braço, fazendo barulho com o, com a, o relógio para virar uma característica do personagem do senhorzinho Malta. E virou, né? Virou fortíssimo, que acho virou, que na época virou. todo mundo meio que copiava, né?
1: Tirando, claro, tirando certa. Errado. É, é, tirando também o, o, o bordão certo e errado. Mas escuta, mas é, tirando isso, que você está falando aí da diferença dos anos 70 e dos anos 80, e ali ele está só retratando é, realmente a moda daquela época, né? Então, ela, ela com muita ombreira, eu tava vendo agora aqui de manhã os capítulos. Tinha um é, turbante,
0: é, não tinha? Turbante. Usava... É, me
1: lembra que ficou muito na moda, né? Aquela... Isso, isso, esse turbantão, assim com um nó aqui em cima, um laço, né? Aí as meninas da boate, Cláudia Raia e a, e a outra, Valverde, Isis Valverde, né? Então, assim, com... com Isis é, de Oliveira. Isis de Oliveira, é. A Valverde é, é a nossa... É a pérdida nova. É, 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 é. Isis de Oliveira. Então, assim, aqueles leggings... É, Coloridos de lycra, né? Dancing Days. Dancing Days, mas já é um pouco depois. Dance mas, dance então day, tá, né? então vamos voltar. Dancing Days que lançou a sandália com a meia,
2: é, o Boca Louca, é, a blusinha da Babalu. Rafa, você comprou o batom Boca Louca? Eu sempre falou que comprou Comprei o Baba. Verde, era
1: verde, mas quando você passava
0: ficava vermelho, né? Foi meu primeiro era batom. Esse. Foi <risos> meu primeiro batom.
1: Porque era a época, a boca louca vinha da onde? Do Tititi? -ti -ti? Era Titi-Titi. -ti -ti. não é? Exatamente. Ti -ti -ti. Aí, tinha, é, aí tinha um merchandising forte, né? Do Victor Valentim, que fazia. Victor Valentim, é tão é.
2: maravilhoso. Eu acho que a pessoa passava, a mulher passava o batom boca louca, os homens ficavam enlouquecidos e queriam é. beijar as mulheres. Era uma coisa assim. É. O batom boca louca tinha um efeito dele, tá?
0: Tá, tinha, enfim, né? E a blusa, a blusa da Babalu, eu não lembro o que que era.
2: A Babalu era Letícia Spiller na 4x4. Ela usava uma blusinha ciganinha. Sabe aquelas blusinhas ciganinhas? Ah, As que até eu acho que voltaram sim. na moda agora. E todo mundo era. A gente ia para Petrópolis. A gente ia para Petrópolis comprar a blusinha ciganinha da Babalu, imagina. Não, não,
1: É, eu já tava grandinha. Não usei blusinha da Babalu, não. Até porque eu não era... Não era muito meu estilo, mas eu lembro, eu estava no Brasil ainda, eu lembro muito dessa coisa da blusina para Pabalô, Bom, e com certeza nós estamos esquecendo outras coisas aí, mas é isso que eu estou falando. Eu sei que é, existe um impacto muito grande, até porque a Globo tem essa central de atendimento. Então, assim, qual é o esmalte que a Camila Pitanga está usando na novela? Sim. Aí eles respondem, é o esmalte tal, é a roupa tal, né? Porque tem umas coisas que a novela acaba, né?
2: Sim, novela lança moda, né? Não tem, não tem como.
1: É, deixando a moda de lado E vamos falar de coisas Um pouco mais da nossa memória Dessa memória afetiva que a Isa comentou A gente consegue lembrar Ai, é tanta novela, é tanta história São tantos anos, meu Deus De um grande momento Ai, quais são os grandes momentos? Isa, são, Rafael, são muitos Grandes momentos são né? muitos,
2: vamos, são pensar? muitos.
1: É, vamos pensar Um ou dois, cada um assim,
2: rapidinho eu me lembro de um momento é, bonito de uma novela que era o Salvador da Pátria... Salvador da Prátria foi em 1989, o personagem principal era o Lima Duarte, que era o Sassamutema, em uma atuação maravilhosa, o Tema era um coitado, boia fria, e os políticos da, da cidade se aproveitam do Tema e lançam o Sassamutema como candidato a prefeito, e o Sassamutema ganha, depois ele rompe com esses, com esses partidários e e governa a cidade, né? Na sinopse da novela final, era para o Sassamutema ter sido é, presidente da República, mas vetam isso porque era a época da candidatura do Lula, né? E as pessoas da, é, da direita viam o Sassamutema como a representação do Lula, né? Então, proibiram isso. E tem uma cena do Sassamutema que ele pega dois passarinhos, duas andorinhas e libera essas duas andorinhas numa é, numa atuação muito emotiva do Lima Duarte. Né? Então ele liberta essas duas andorinhas, né, né? esse símbolo da liberdade, e finaliza com aquela música do Oswaldo Montenegro, que era o tema do Sassamo Tema. né? É uma, é uma cena muito bonita.
1: Eu não lembro. É, eu não lembro. Eu lembro
2: pouco até da novela.
1: né? É, é sempre a novela que é, que a Isa lembrou e que a gente viu aqui nas nossas pesquisas. É a novela que né que, que sucede a ah, vale Tudo, né? É, isso. isso. Que, que termina que eu acho que esse é um grande momento... Eu, eu, eu tenho uma memória ruim para essas coisas. Principalmente para as novelas, porque talvez eu, não, eu lembro mais de, 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 de cenas de filmes do que de cenas de novela. Mas acho que um grande momento, e acho que por isso ela foi uma grande novela, que é o Vale Tudo, é, foi um tapa na cara do Brasil... É a banana, uhum. é a banana que o, Reginal, que o personagem do Reginaldo faria, né? Quando consegue fugir, é. então ele tá dentro do jatinho já, né? E ele dá uma banana.
2: Pra... Aquela cena é maravilhosa.
1: Entendeu? Aquela cena é tipo, top, né? Bofetear a cara da gente, realmente, né? Eu consegui... O quanto ela é
2: atual, né? E, e o quanto ela é atual. É. O quanto ela é atual, né? É. Com, a, com a, a música do Cazuza é, cantada pela Gal Costa, né?
1: que né, termina então dessa maneira e, e esse é um grande momento que eu consigo imaginar que eu consigo lembrar então essa banana ele está realmente tipo me dei bem Vocês, né, fiquem uhum. aí se ferraram né porque ele consegue e depois é, é, vale tudo vai ser é, sucedida pelo pelo salvador da pátria e aí a Isa está dizendo né vetaram esse final porque eu só no tema fazia né muita referência ao Lula que era já candidato à presidência e era o candidato
2: é, do povo né do povo Boa né, Boa Quase, fria, né? É, é, com fria. essa conotação né? né com essa conotação do fria. Então, é, as pessoas vinham muito sacar o Sassão tema como um Lula né então vetaram esse final para a novela né Ele é? foi... então assim a história ficou só
1: congelada ali alguns anos ah. porque depois né digamos é. que o sacar um tema da situação foi eleito né porque foi né? É claro. não, não vou me não entrar aqui em, em, em detalhes é, em outros detalhes políticos mas aconteceu, acabou acontecendo é claro. né? esse medo que se teve aí nesse, nessa época do, 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 salvador do salvador da pátria acaba depois se, se concretizando fazendo, hum. se concretizando né? Rafa você eu vai me, eu,
0: eu, tem uma novela que eu não vi mas que apareceu tantas vezes assim, a cena no video show que ficou na minha cabeça que é a cena do Paulo Altran com a Fernanda Montes, Você se lembra disso? A Guerra dos Sexos? Nós estávamos falando
1: ah, sim. ontem. Ah, é,
0: sim. Eles Patelão. É, jogando. Eles estão naquela mesa toda linda, né? aristocrática, poderia se dizer. E aí e eles se odeiam. E lá pelas tantas, um joga o prato de comida no outro, aí vira uma guerra. Isso é uma coisa que é uma novela que eu não vi, que a minha avó adorava e ela falava muito e como Reprisava tantas vezes no vídeo show, ficou muito na minha cabeça. Hum. Aí tem. É, mas assim, uma que eu me lembro, que é do Vale Tudo também, mas eu vou falar porque eu acho que é uma cena muito boa: que a Maria de Fátima está esnobando a mãe. mãe. Eu acho que ela tá com ah, vestido de casamento, não é isso? Isso. Aí ela vira e fala: sua menina me e rasga aquele vestido todo é e não boa. sei o que é, e ela solta toda aquela frustração que ela tem com aquela filha ali naquele momento eu, aquela cena é, é forte você
2: me separou do homem que eu amo o seu, porque eu fiz o possível pra você ficar do meu lado ai eu É. Tem muita cena forte, né? Tem a cena da, da, da Carolina Dickman, que é que ela ah, fica ai, com leucemia, raspando o cabelo. Aquilo, aquilo é icônico também, né? Na, na, é. Nas novelas aí um pouco mais atuais, digamos, né? Verdade,
1: verdade. E aquela cena é muito forte. É, também lembro dessa, também lembro dessa. Bom, com são certeza. É. São muitas, né? E com certeza. Quem está escutando este episódio, neste momento, está pensando em outras assim como pensou em outros vilões e outras vilãs também, então é isso, mande no, 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 blog, nosso... no, no blog, nas redes sociais, nos comentários do... quem, quem escuta pelo SoundCloud pode comentar qual foi o seu vilão preferido, qual foi a sua cena preferida e, e tudo mais, compartilhe com a gente, brasileiro compartilhe conosco hum. bom é, as nossas preferidas eu acho que aí também é difícil eu né? tenho é, eu estou
0: excluindo aqui, mas... várias, mas eu tenho uma que é, que é uma novela ruim Vai. mas eu acho ela maravilhosa eu acho que ela é o caso reto de todas as novelas que é Mulheres de Areia Aí você já sabe não, acho que Mulheres de Areia é uma novela ruim, acho ela boa não, é porque perto de Vale, tu, vale Tudo tem uma coisa que, que eu acho que se fica até quase acima eu não sei explicar eu acho um, uma grande novela né é que Mulheres de Areia tem, tem a mocinha boa, tem a mocinha ruim, tem, é, é tudo no padrão novela, né?
1: Não, no tem padrão da lua. É, não só novela, né, Rafaela? No padrão, e, no padrão de história, o protagonista, é. o antagonista, né? Aquela coisa, Sim. aquela estrutura clássica de é. contar uma história, né?
0: Em termos de estrutura, que nem a Isa falou, eu acho que é, é muito o, o caso reto das novelas. E eu amo... Adoro, rotina Raquel. A rotinha é boazinha, acorda cedo, é professora, ela, ela faz café para o pai. Ah, né? ensina, crianças. ensina as crianças. A Raquel acorda tarde, fuma, bebe. É maravilhoso. Você
2: Eu me identifico que... com a Raquel. Eu estava eu lendo agora há pouco sobre a primeira versão da novela, né? Porque é, hum. Mulheres de Areia é uma novela da Ivani Ribeiro. Ivani Ribeiro, na verdade, é um pseudônimo, né? Porque muitos novelistas antigamente usavam pseudônimos. É... E a primeira Raquel e Ruth foi a Eva Vilma. E claro, acho que foi nos anos 70, não sei que ano que foi. E para gravar a cena que as gêmeas apareciam, né? Eles tampavam uma parte da câmera gravavam e depois tampavam a outra parte da que câmera para gravar. Deus. Olha que loucura, é, né? É. Você pensa que loucura, né? todo o Tonho da Lua era fantástico, né? O... Como ele chama? Marco... Marcos, Frota, né? Marcos Frota,
0: É, Ele era muito... Como o Tonho da Lua, ele tá muito bom. Ele tinha um trauma, né? É, ele muito pai.
1: Ah, tia, Raquel. Não, o, é é o único de papel Deus. bom que ele fez. <risos> é. Que é outro ruizinho, né? <risos> Bom, é... É, a Rafa estava falando do vale tudo e realmente eu acho que vale tudo a gente pode deixar para trás, né? hora com ali é. e mundo... é. Eu gosto muito de rock santeiro. Eu acho que dessas novelas, você estava falando do Agnaldo, Tieta. Tieta, hum, hum, mais ou menos. O rock santeiro eu acho ela muito mais, né? A Tieta também, óbvio, que é uma adaptação uh, do, do livro do Jorge Amado. O rock santeiro eu acho porque eu acho que ali tem personagens maravilhosos. Apesar que Tieta tem, pra mim, a gente não falou de uma vilã. Aí, perpétua, gente. A perpétua, perpétua muito boa. Perpétua é reprimida sexualmente. Gente, perpétua Totalmente. tudo. Porque Joana Fon assim deve ter um Oscar por
2: perpétua, né? Nenhum homem lhe quer porque você não presta. Quanto mais você se oferece, mais ele foge de você. Você tá condenada a passar o resto da vida sozinha e desinfeliz porque você é burra demais, você é idiota demais, você é estúpida demais, você é imoral, você é indecente, você é devassa, você é libertina. Kenga! Você é Kenga! <requei>
1: então, só para voltar numa vilã maravilhosa tá vendo que a gente sempre lembra? É claro. é, mas Rock Santero é uma novela que eu, que eu gosto, mas depois lembrando com o Isa aí, nesses dias conversando também, do Brad Chique não é verdade? Brad
0: Chique, adorava não é?
1: que a Marília, a Marília Pera também tava maravilhosa de Chique gente, eu amava aquele cabelo dela assim, meio assim né? ela não tinha uma franja assim, meio a minha, minha assim, só que era mais anos 80, né ai, eu acho
2: muito fácil eu não tenho novela preferida, eu falei antes. Não tem como, não tem como ter uma novela preferida para mim, porque é o que eu falei, cara. Novela é emoção, né? Cada novela me, me deu uma emoção diferente, era de um período de vida diferente, me lembra é, momentos diferentes, né? A novela que eu assistia com o empregado, a novela que eu é. com a minha avó. Então, para mim, não tem uma novela, eu não tenho. Não, não tem como falar que, para mim, existe uma preferida.
1: É, até porque você tem essa, essa, essa ligação
2: afetiva também. Eu não tenho,
1: eu não tenho. Eu lembro de ter novelas, assim, eu tinha uma tia-avó que gostava muito de Escravizar a aura então tá, assisti algumas, que deve ter assistido o remake também, remake não, é, é a reprise. É, então, assim, lembro de, de, de vezes, mas não tenho muito essa coisa é, tão ligada a, a pessoas, né, e a, e, e, e a novelas assim, a avó, a isso aqui, né? Então, realmente consigo individuar essas, assim, rapidamente. Sabe uma que eu
0: adorava? Porque era uma novela que tinha muita criança e eu adorava a novela que tinha personagem criança, né? Que eu assistia quando eu era criança. O gato comeu. A gata comeu. Era a É, Isso. na Urca. Nossa, essa era uma querida
2: minha de infância. Eu gostava muito de cambalacho que tinha a Tina Pepe, Regina Cazé, maravilhosa. Adorava. Tina, a Tina Pepe. Pepper era uma super personagem. A Tina Pepper, todo, todo mundo fala do Cacon tibis, né? Eu odeio o pobre, mas quem, quem inventou essa frase do pobre era a Tina Pepe. A Tina Pepe falava, sai daqui, ela é muito pobre. E era maravilhosa a Regina Cazé de Tina Pepe, né? Eu lembro as músicas da, que a Tina Pepper cantava, isso era Agora, anos 80.
1: A gente vai colocar aqui, vou colocar essa música tem que achar essa música você vai ter que achar essa
2: música, a Tina Pepper vai se apresentar no Chacrinha, e a Tina Pepper sabe o que ela faz? Ela acha o livro da Salamandra a Salamandra Isso, é um livro de simpatia, da simpatia muito pra bom. ela poder arrumar os, os homens e ela pegou todo mundo da novela por causa da simpatia da Salamandra e a mãe dela era a Lili Bolero que era a Consuelo, né? aquela, aquela atriz Consuelo, Leandro que sim, era maravilhosa sim. também, né? que era a Lili Bolero, a mãe da Tina Pepper maravilhosa Regina Casé como Tina Pepper
1: Bom, gente, é, nós poderíamos fazer, assim, três, quatro episódios é, sim. Né, sobre esse assunto, ainda mais com a participação da nossa expert em
2: novelas.
1: É, Puga noveleira. É, noveleira, a, a Isabela. Mas é, temos que ir ficando por aqui. Qual é a conclusão disso tudo? O que, que
2: concluímos?
1: Que todo mundo tem uma pitadinha de noveleiro dentro de, você, dentro
2: de cada, um de cada brasileiro. É impossível não ter. É impossível é, passar imune às novelas. É impossível. A gente então, tem uma identidade quando, muito grande com é,
0: isso. Eu ia falar até isso, porque eu passei por essa fase do preconceito e eu acho legal isso, porque por mais que você tente expurgar, tá ali, né? Tá ali, tá grudado. Tem influência. Tem você pode não ser um amante, que nem a Magia falou, mas tem uma influência, né? É bom você ficar em paz com isso. Eu é. Aprendi, isso é uma coisa que eu aprendi vindo morar é, aqui, né, na Holanda, aqui, enfim. Quando saí do Brasil, tem muitas coisas que eu que eu meio que tinha uma relação meio de desnobar de que hoje uhum. eu eu
1: dou muito valor. E, a, e, ve, e percebo o quanto é, é, é bonito e bom. Não, com certeza, porque isso faz parte, como disse a Isa também, da identidade. E um pouco da história de cada brasileiro. Vida longas novelas. Então Total. vamos que vamos. Bom, gostaríamos de agradecer então a sua participação, Isabela.
2: Eu, eu que agradeço. Isabela, eu
1: que agradeço. acho maravilhoso. Maravilha.
0: Acho engraçado chamar a Isa de Isabela.
1: Para os íntimos, Isa.
0: Foi um
2: prazer te ter aqui, Isa. Ah, eu adorei. Pra mim foi ótimo. Foi... É muito bom é, mergulhar nesse universo das novelas e com duas pessoas especiais, como são vocês. É. Muito obrigada. Eu vou, falar,
0: vou, vou te confessar aqui que eu aprendi muito, viu? Ah, tá vendo? Tinha, não, não
2: tinha, tinha, é,
0: tinha muita, muita coisa que
2: eu não sabia. Fiquei Legal, falando. fico feliz. Eu, 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 é um universo que eu gosto muito. Livre Podcast, hum. uma troca de conhecimento. Sim, é uma coisa fantástica, né? Um dia a Revolução Francesa, no outro dia a Telenovelas. É uma coisa. É. Mas por quê? É. Porque este é um
1: podcast sobre tudo.
2: E, bom,
1: finalizando esse episódio que rendeu, que realmente foi muito produtivo e tenho certeza que vai ser um sucesso. Vamos lembrar da Causa Livre, que é o espaço onde você, ouvinte, pode contribuir ativamente isso quer dizer, financeiramente, na produção do nosso podcast. É,
0: a verdade é que, para a gente continuar fazendo esse conteúdo maravilhoso que a gente ama criar e a gente espera que vocês amem escutar, a gente precisa da colaboração de vocês. Um, dois, quantos reais vocês quiserem, como a Magia falou, se quiser dar Ferrari, a gente também está aceitando. Troco de bala, cafezinho, é. pipoca... Como agradecimento, todo mundo que doava vai receber uma newsletter com conteúdo variado, exclusivo.
1: É, e lembrando que é, doar é fácil. Em todos os nossos posts tem um link é, para acessar, para fazer a doação. E na barra lateral do nosso site tem lá o banner Causa Livre e o Livre espera por você. Bom, nós vamos ficando por aqui, então, nesse 34º episódio... Nos vemos daqui a 15 dias com um novo episódio. Tchau, tchau. Beijos. foi mais um episódio do Livre continue com a gente no Instagram, no
0: Facebook e no Twitter e no blog, onde você encontra material extra sobre cada episódio